0: Ganz herzlich willkommen bei Talk About, deinem Podcast für mehr Liebe, Erfolg und Erfüllung. Ich werde dich heute mit in das Thema nehmen, was dich innerlich stark macht, denn ich spreche aktuell auf dem Kongress Gesunde Psyche und ich spreche da nicht nur, ich bin auch Schirmherrin dieses Kongresses, worauf ich ganz stolz bin, denn es ist wirklich ein Thema, glaube ich, dieser Zeit, was macht uns innerlich stark, wie können wir innerlich Sicherheit finden, Vertrauen finden, wie können wir uns aus Hamsterrädern befreien, wenn wir das Gefühl haben, unseren Alltag nicht mehr auf die Reihe zu bekommen und alles das, was uns oft so verunsichert und worüber wir so ungern sprechen. Da gibt es diesen wunderbaren Kongress, der jetzt aktuell gerade startet. Wenn du noch nicht angemeldet bist, melde dich an, es ist völlig kostenlos für dich, wir haben über 40 tolle Experten dabei und hier werde ich an dieser Stelle erst einmal das ähm, Interview, was im Vorwege mit mir zu diesem Kongress als Schirmherrin dieses Kongresses geführt wurde, mit dir teilen, weil du ganz viel daraus schöpfen kannst, was dich wirklich innerlich stark macht und worauf es eigentlich wirklich ankommt. Das werde ich hier jetzt gleich mit dir teilen und ich freue mich, dass du dabei bist hab ganz große Ohren, hab ganz viel Freude dabei und ja, schön, dass du hier bist. In diesem Sinne, wir hören uns.
1: Oder? Doch. Wir sind, wir sind online. Sehr schön. Hat das funktioniert. Yes. Hallo, Lieben. Wenn ihr uns hört, wenn ihr uns seht, dann gebt uns ein Like. Und wir haben sogar schon einige Zuschauer. Ach, das ging ja schnell. Super. So, wir sind jetzt online. Wir warten noch ein paar Minuten, bis noch ein paar Zuschauer hier eintrudeln. Und dann fangen wir mit dem Warm-up an für den gesunde Psycho Kongress, der ja übermorgen beginnt. Und neben mir ist die Lilian. Danke, dass du auch hier bist. Du bist ja unsere Schirmherrin des Kongresses. Also auch ich nur gerne. Ja. Gebt uns gerne ein Like, ein Hallo. Zeigt uns, dass ihr uns seht, wenn ihr uns seht. Da wissen wir Bescheid. Ich sehe, da sind ja immer mehr Teilnehmer. <lacht> Siehst du das dann auch schon? Ich, ich sehe das, ja. Ja, <lacht> super. Ich brauche aber noch euer Zeichen. Liebe Teilnehmer, gebt uns ein Like. Teilt auch gerne diesen Beitrag. Ah, jetzt fängt es an. Ha. <lacht> ich freue mich. Schreibt auch gerne hier in die Kommentare rein. Stellt doch eure Fragen. Das ist ja das Warm-up für den gesunde Psyche kongress der übermorgen beginnt. Ihr könnt euch jetzt noch kostenlos anmelden. Über zwölf Tage geht er. Und da werden wir alle Themen rund um die Psyche behandeln. An wunderbaren zwölf Tagen mit über 40 Experten. Ah, jetzt kommen die ersten Kommentare. Sehr schön. Super. Ja. Heute gibt es ein kleines Warm-up-Interview zum Thema gesunde Psyche, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Brauch, braucht es Mut, um glücklich zu sein? Und dazu haben wir unsere Schirmherrin eingeladen, Lilian Rungeriken. Hallo an dieser Stelle. Und ja, du bist ja nicht nur Schirmherrin des Kongresses, sondern auch Heilpraktikerin und Therapeutin für Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, wirst uns heute ganz viele tolle Fragen beantworten zu diesem Thema. Und ich würde noch ein paar Worte zu dir sagen damit die Teilnehmer da draußen noch alle Bescheid wissen. Ähm, ja, also, die Lilian. In ihrer Arbeit zeigt sie, wie man sich von negativen Gedanken, Gefühlen und Emotionen befreien und dadurch ein authentisches, selbstbestimmtes und aus dem Herzen kommendes Leben führen kann. Und ihr Wissen teilt sie in ihrer Praxis seit 2003 und online auf ihrer Plattform Human Essence. Und... Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz, ob die Teilnehmer. Ah, ja, das klappt. Das heißt, wir können, wenn du möchtest, Liliane, auch schon mit der ersten Frage beginnen. Sehr gerne von mir, auch ein ganz großes Hallo
0: an alle und ich freue mich sehr über diesen Abend hier, über den gemeinsamen und ich freue mich auch über ganz viele Fragen. Ja,
1: ja wir haben schon so einige vorbereitet. Ähm, die erste wäre, ja, wir leben ja in einer modernen Welt, in der wir in den Medien uns perfekt darstellen können, ähm, was auch immer perfekt bedeutet. Trotzdem fühlen sich so viele Menschen nicht wohl und sind ständig überfordert oder haben das Gefühl, nicht weiterzukommen oder ihr Potenzial zu entfalten. Woran kann das eigentlich liegen? Eine sehr spannende
0: Frage. Ich glaube, für diese Zeit auch eine sehr wesentliche Frage, einfach weil wir so viel ähm, sehen, wie andere sich im Internet, in Medien und so weiter zeigen und es immer so gerne dieses Bild dann auch ähm, aufwirft, ja, allen geht's gut, bei allen läuft alles gut, nur bei mir nicht. Und das sind aber einfach, ich sag mal, auch diese Bilder, die eben transportiert werden und was sie halt deutlich machen, und das finde ich so spannend an dieser Frage, an diesem ganzen Thema, ist, dass wir daran sehr gut unseren eigenen Wert abmessen können. Also wir, wir kriegen wirklich mit, ähm, wie sehr kenne ich meinen eigenen Wert, wie stabil bin ich in mir, wie sehr kann ich auf das ähm, zurückgreifen, was ich in mir als wertvoll erachte und wie sehr kann ich auch auf das, was mich stabilisiert, also was mir Ressourcen gibt, zurückgreifen. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel nicht diesen Bildern zu entsprechen oder das Gefühl habe, mein Alltag ist aber irgendwie nicht so ganz perfekt oder so, und ähm, das finde ich ziemlich wesentlich an dieser Frage. Also es wirft uns sehr auf uns zurück und das finde ich eigentlich auch ähm, gar nicht schlecht, wenn wir uns nicht in diesen Vergleichen verheddern. Das heißt, wenn wir uns im Vergleichen verheddern, dann schneiden wir ja eigentlich, und deswegen vergleichen wir uns auch, ganz oft eher schlecht ab. Und wenn wir es aber nutzen und sagen, okay, ich, ich merke gerade irgendwie das Bild von mir oder wie ich mich wahrnehme, das passt nicht so ganz zu dem, was mir das Außen irgendwie so zeigt, wie es zu sein hat oder wie ich zu sein habe, wie mein Leben eigentlich zu sein hat, dann kann ich sagen, okay, was was ist denn eigentlich das Besondere an mir? ja Was macht mich denn eigentlich wertvoll? Und was kann ich besonders gut? Also wo habe ich vielleicht schon mal Erfolgserlebnisse gehabt oder wo haben andere auch gesagt, boah, da hast du echt eine Qualität, da kannst du stolz drauf sein. So, und ähm, das ist für mich so ein, so ein Maßstab, einfach auch zu gucken, wo stehen wir denn eigentlich und wie sehr sind wir in uns auch stabil, weil das ist ja für das Thema gesunde Psyche sehr, sehr wesentlich. Also ohne dieses innere Standing, nenne ich das immer, ohne diese, wo wo wir das Gefühl haben, wir können wie in uns auf etwas zurückgreifen, ist es einfach manchmal ein bisschen schwierig. Und wir fühlen uns dann wie so ein Fähnchen im Wind oder einfach auch überfordert oder alles ist zu viel. Und das Gefühl so, boah, das bei den anderen funktioniert das Leben eigentlich viel besser als bei mir.
1: Da höre ich ja schon fast raus, dass der Perfektionismus dazu führt, dass wir vielleicht dass wir uns selbst von uns entfernen. Exakt.
0: Ja, der, der Perfektionismus ist ja nicht wirklich nah an uns dran, sondern wir versuchen etwas hinterherzulaufen, was, was nicht dem eigenen vielleicht wirklich entspricht. Und für mich ist sehr wesentlich für diese Zeit, dass wir wieder viel mehr aufgrund der vielen Bilder, die uns im Außen einfach gezeigt werden, wieder viel mehr zurückfinden zu dem, was sagt denn eigentlich etwas in mir? Was sagt denn meine eigene innere Stimme? Oder wie würde ich mich denn gerne zeigen, wenn es möglich wäre? Ja, Also das fragen wir uns oft gar nicht mehr, sondern wir übergehen dann diese inneren Impulse ganz oft. Und für mich steckt da aber das, das Wesentliche, also so ein Kern auch von innerer Stabilität drin.
1: Was sind denn da die Herausforderungen im Alltag, die uns daran hindern, auf uns selbst zu hören. Und vielleicht auch an die Teilnehmer da draußen, an die Zuschauer. Ihr könnt ja gerne auch in die Kommentare mal reinschreiben. Was sind denn so eure größten Herausforderungen, wenn es darum geht, wieder Wohlbefinden im Leben zu erlangen oder sich einfach gut zu fühlen? Also
0: von, von meiner Seite ist es so ein bisschen dieses sehr viel funktionieren müssen, sehr viel ein gutes Bild abliefern müssen. Sehr viel, sich nicht wirklich gut spüren zu können, weil wir es nicht gelernt haben. Ja, also dieses, ähm, ich mache oft so diese Geste, man sieht sie hier nicht ganz, aber dieses, das zeigt es auch so ein bisschen, so wirklich zu, zu sich selber zurückzukommen. Ähm, und das sind dann, ich sag mal, wirklich Dinge im Job, das sind Dinge in der Beziehung und so weiter, wo wir das dann. Ja, so wie gespiegelt bekommen, ja, dass, dass es einfach nicht funktioniert und dass es irgendwie sich wie so eine Herausforderung zeigt. Und für mich gibt es einen, einen Meilenstein dabei und das ist so dieses, wenn wir dann bei dem, was im Außen passiert, bleiben, anstatt zu uns zurückzufinden und zu sagen, boah, wie fühle ich mich denn eigentlich wirklich, wenn ich das erlebe? Und wie würde ich mich gerne fühlen? Also so in dieses wirkliche In Beziehung gehen mit sich selber. Wenn wir eher dann gucken, wie was macht der andere, damit ich mich so fühle, dann kommen wir dem nicht näher. Und für mich ist so dieses Ding, wirklich wieder so zurückzukommen zu sich selber im Alltag, in vielen kleinen Situationen, beim Kochen, beim Bügeln, im Job, wo auch immer, mal die Füße am Boden zu spüren, mal tief durchzuatmen ja Also diesen Bezug zum eigenen Körper wieder zurückzufinden, finde ich sehr wesentlich und dann ist auch so dieses Thema, was sind meine Herausforderungen nicht mehr ganz so groß, weil dann spürt man einfach, ich bin handlungsfähig in Situationen, wo ich mich bisher eher wie ohnmächtig oder wie ich kann das nicht erlebt habe, aber wir können gerne auch, wenn es da Fragen zu gibt, da reinspringen und direkt auf die Fragen antworten, da bin ich auch happy und neugierig.
1: Genau, es war auch eine kleine, ja, vielleicht eine kleine Inspiration an euch. Schreibt ruhig hier in die Kommentar, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt eure Fragen gerne da rein. Dafür sind wir auch heute da und dafür live. Ja, ähm, jetzt wollte ich gerade noch fragen. Ähm, meinst du also, dass es darum geht, öfter im Hier und Jetzt zu sein und sich dadurch zu spüren? Unbedingt. Mhm. Also ich sag mal, gerade die
0: Technik macht uns das einfach auch ein bisschen schwer, weil durch die Technik sind wir ja oft woanders als im Hier und Jetzt. Das heißt, wenn du viel am Computer arbeitest zum Beispiel, immer mal wieder zu gucken, wenigstens mal für 30 Sekunden die Augen zu schließen und den Popo einfach auf dem Stuhl zu fühlen. ja, Das ist auch eine Form, ins Hier und Jetzt zu kommen. Da hast du
1: vollkommen recht. Ja. Wie kann denn jedoch auch die Psychologie helfen, die Herausforderungen im Alltag besser zu meistern? Also wenn wir uns angucken, was die Psychologie
0: ist, sie beschäftigt sich ja einfach sehr stark mit unserem Innenleben. Und es ist bis heute eher noch so, ein, ich sag mal, ein Themenbereich, auch wenn es eine moderne Form davon gibt, die sehr offensiv ist und die sehr sichtbar ist, gibt es immer wieder trotzdem noch an diesem Thema, so was das Innenleben anbetrifft, da spricht man nicht so gerne drüber oder das äh, ist sowas, das versteckt man lieber oder dieses dieses Thema, äh, bei mir klappt das nicht so oder ich habe Probleme mit etwas. Das ist, ich sag mal, so öffentlich betrachtet in den Medien könnte man denken, dass das sehr zugänglich ist. Aber wenn es einen selber betrifft, ähm, sich mit seiner Psyche, also mit seinem Innenleben zu beschäftigen, ähm, dann merkt man relativ schnell, wie ja, wie es so ist, so wie man zieht sich zurück oder da gucke ich lieber nicht hin oder so. Und ich finde es sehr, sehr wesentlich, sich an der Stelle einfach ein Stück weit mehr kennenzulernen und sich einfach immer wieder auch so diese Frage zu erlauben in Situationen, wo man sich zum Beispiel überfordert fühlt oder in Situationen, wo man sich immer wieder beispielsweise im Job oder so übergangen fühlt oder einfach nicht wohl fühlt, sich zu fragen, okay, irgendwie ist das hier gerade eine bescheidene Situation, aber was fühle ich denn ganz konkret, wenn ich jetzt mal von dieser Situation im Außen weggehe, wie fühlt sich das denn für mich an? Ja, Und dann kommen wir dann oft zu so Sinneseindrücken, die damit zu tun haben mit, es fühlt sich irgendwie an, wie wenn ich in so einem Käfig sitze, irgendwie ist es wie eng. Oder ich habe das Gefühl, ich muss mich hier klein machen oder in meinem, in meinem Bauch grummelt es irgendwie oder so. Und das ist, das hört sich erstmal irgendwie seltsam an, aber das ist eine ganz, ganz feine, tiefgehende Brücke zu einem selber, um eine Beziehung zu sich aufzubauen und um sich besser mitzubekommen, um dann einfach zu sagen, okay, da ist diese Situation im Außen und in meinem Körper spiegelt sich das in dieser Form. Und was bräuchte denn jetzt mein Körper zum Beispiel an der Stelle, wenn ich mich immer so klein, eng oder es krummelt in meinem Bauch fühle, was bräuchte ich denn jetzt gerade, damit das anders sein könnte? und dann kommen eigentlich wenn man dann in sich reinläuft schnell relativ schnell schon so Impulse wie boah ich könnte gerade echt mal frische Luft gebrauchen oder ja mal kurz auf die Toilette gehen und mich einmal dehnen und das tät jetzt meinem Körper gut und dann merkt man dass man sich auf der Ebene schon ähm, sehr ähm, eigenständig aus unangenehmen Situationen zumindest was das körperliche Empfinden anbetrifft rausholen kann was einem unglaublich gut tut weil ganz hinten drin in der Psyche Heißt das, dass, dass es in dir wahrgenommen wird, dass du handlungsfähig bist? Also, wir fühlen uns dann nicht mehr so diesen, diesen äußeren Situationen so
1: ausgeliefert. Das, was du sagst, erinnert mich an ein Zitat auf deiner Webseite, und zwar, deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit. Ist es das, was darunter zu verstehen ist?
0: Ja, ich weiß, dass das manchmal auch ein bisschen gewagt ist, es so zu sagen, weil es einfach ja in vielen Alltagsgeschichten von Menschen so wenig so eine Rolle spielt oder viele fragen auch, was meinst du damit konkret und das ist das, du hast völlig recht also es ist tatsächlich dieses, dass wir wieder mehr bei uns ankommen und dann einfach zu spüren ähm, das, es ist ein Unterschied ob wir sagen, ähm, du bist doof, weil du hast das und das zu mir gesagt und deswegen geht es mir jetzt schlecht als wenn ich sage, wenn ich dir zuhöre mit dem, was du sagst, spüre ich einfach in mir, ähm, da zieht sich alles zusammen. Ich, ich mag gerade irgendwie gar nicht mehr hier in diesem Raum bleiben. Und dann bleibe ich erstmal bei mir und ich bleibe bei meiner Wahrnehmung und meine Wahrnehmung ist meine Wahrheit. Und in dem Moment können wir zum Beispiel uns vielleicht darauf einigen, dass ich mal für einen Moment rausgehe, um meinem inneren System zu erlauben, mal wieder aufzuatmen, als kleines Beispiel. Also dieses wirkliche ähm, wieder zu sich zurückkommen, da können wir ganz viele Ansätze finden von dem, was wir denn für uns tun können, wie wir handlungsfähig sein können in Situationen, wo wir uns oft so fühlen wie im Hamsterrad oder das Gefühl haben, äh, ich komme an meine Grenzen, ich schaffe das alles nicht, ich weiß in meinem Alltag nicht weiter. Also also diese Sachen, wo wir das Gefühl haben, in Situationen immer wieder festzustecken und und das Gefühl zu haben, wie ausgeliefert zu sein oder irgendwie einfach diese tiefe Ratlosigkeit irgendwie fühle ich mich schlecht und ich weiß überhaupt nicht, was ich tun kann. Und exakt das ist so etwas, ähm, was wir tun können. Und das spürt es dann in uns. Und deswegen ist so diese ganz eigene Wahrnehmung, deswegen auch das Zitat, das ist eines meiner Lieblingszitate, ähm, etwas für mich sehr Wertvolles, wo wir alle wirklich... Ähm, gar nicht so sehr angewiesen sind auf andere. Ja, also es geht ja viel bei, bei gerade bei psychologischen Erkrankungen auch darum, dass wir tatsächlich auch die Unterstützung brauchen, was auch seine Richtigkeit hat. Und aber wir können trotz alledem einfach auch sehr viel für uns selber tun. Und ich denke, das darf sehr gerne auch Hand in Hand gehen.
1: Du hast bis gerade gesagt, es gibt ja auch psychische Erkrankungen. Ähm, hier mal die Frage. Würdest du sagen, dass es da noch eine Stigmatisierung gibt oder sind wir da etwas offener geworden in der Gesellschaft? Also ich, ich haue das jetzt einfach mal so raus,
0: wie ich das erlebe. Für meinen Geschmack sieht es so aus, wie wenn wir damit lockerer umgehen und für mich stimmt es nicht. Weil ich in meiner eigenen Praxis, in meinen Seminaren und tagtäglich mit anderen Menschen erlebe, wie viel Scham immer noch auf diesen Themen drauf ist. Das heißt, es wird in vielen Zeitschriften werden Berichte und, und sonst, ja, in den ganzen Medien finden wir ganz viel darüber und es sieht so aus, wie wenn das alles irgendwie so viel lockerer geworden ist und das der Witz daran ist, ja, wenn es bei einem anderen darum geht, oh mein Gott, was hast du und ja, ich kann dich verstehen und all, ja, also wenn es von uns weg ist, dann ist das alles easy und entspannt. Aber wenn es uns selber betrifft, dass wir einfach bemerken, dass unser Leben nicht so ganz okay ist oder dass es irgendwie nicht rund läuft oder wir feststecken oder so, dann ist es nach wie vor aus meiner Sicht immer noch mit so viel Scham besetzt, ähm, da hat sich nicht wirklich viel verändert und ich ich weiß, dass dieser Kongress das Potenzial dafür hat, da ganz viel dran zu verändern, dass wir wirklich mehr mit unserer Psyche leben, egal in welchem Zustand sie gerade ist. Ja, Sie hat es einfach verdient, dass sie so sehr in den Mittelpunkt kommt, dass wir einverstandener werden mit dem, was da in uns abläuft und dass wir
1: ganz, ganz viel Verständnis auch dafür kriegen. Tolle Frage, ja. Hm. Ja, und auch ein sehr spannendes Thema vor allem. Ähm, die Frage würde ich jetzt auch direkt nochmal an die Teilnehmer stellen. Wie seht ihr das? Wie ist eure Wahrnehmung? Ähm, könnt ihr vielleicht auch selbst ganz offen mit dem Thema umgehen? Oder merkt ihr, hm, ja, eigentlich äh, fällt es selbst mir auch ganz schwer? Ähm, da, das würde mich ganz doll interessieren, wie ihr das seht. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare und ähm, eure Fragen könnt ihr auch stellen. Und ähm, da komme ich aber auch nochmal kurz direkt mit der nächsten Frage. Ich glaube, das ist hier ein bisschen zeitverzögert übrigens mit den Kommentaren. Deswegen stelle ich dir die Fragen. Und wenn ich sehe, dass ein Kommentar reinkommt oder eine Frage von den Teilnehmern, dann hinke ich dir hinterher. Alles klar. Ja, wir Menschen sind ja so verschieden. Warum sind wir denn so verschieden? Weil oft denkt der eine oder andere vielleicht auch mal, oh, ich würde gerne jemand anders sein, ich will mich verändern, warum bin ich denn nun so? Vielleicht steckt ja aber doch was dahinter, dass wir alle so verschieden sind. Also ich sag
0: mal, rein biologisch und genetisch ist es schon mal so, dass wir ja alle irgendwo eine bestimmte Unterschiedlichkeit mitbringen. Und dann ähm, gibt es einfach die bestimmten verschiedenen Prägungen, die dazukommen. Also man kann das zum Beispiel ja auch sagen, da gibt es Geschwister, ja, also das heißt, die haben vielleicht die gleichen Eltern und so weiter. Die bringen ähnliche genetische oder biologische Voraussetzungen mit. Und aber dann wundert man sich, dass selbst Geschwister so unterschiedlich sein können. Und da gibt es dann zum Beispiel einfach ein Nervensystem, was ähm, von Geburt an sehr stark ist. Ähm, und dann gibt es ein Nervensystem, was aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht ganz so stark ist. Das heißt, wir haben auch von Seiten des Nervensystems ganz viele Aspekte, die einfach wirken, worauf wir nicht immer so den direkten Zugriff haben. Also wo auch erstmal einfach in unserem Unterbewusstsein oder rein körperlich bestimmte Abläufe sind. Und so kombiniert sich das an einfach, dass wir so unterschiedlich sind und ich muss auch persönlich sagen, ich finde exakt das besonders wertvoll, dass wir nicht alle gleich sind, sondern dass wir so unterschiedlich ticken, weil wir versuchen auf der einen Seite in der Gesellschaft alle möglichst so, man sagt ja immer so mainstreammäßig, mäßig alle, alle funktionieren irgendwie gleich und wir merken aber, dass wir daran scheitern und dass es sich irgendwie auch nicht wirklich richtig gut anfühlt, weil es sich so unauthentisch anfühlt. Also hinter diesem Aspekt von, dass wir alle so unterschiedlich sind, steckt für mich eine Qualität, die ähm, ja, das hat jetzt vielleicht nicht direkt was mit Psychologie zu tun, aber es ist so dieses Übergeordnete, dass wir einfach wirklich jeder eine Aufgabe haben und was Besonderes haben auch, was äh, hier auf dieser Welt einfach einen Platz hat. Also sprich, was Gott uns mitgegeben hat, so sage ich, so spreche ich dann immer, ja. Aber da spielen eben diese ganzen verschiedenen Aspekte von Biologie und so weiter mit rein. Und ähm, ich finde, dass wir, dass wir uns gegenseitig durch diese Unterschiede einfach auch sehr bereichern können und dass es ultimativ an der Zeit ist und deswegen so großartig ist, dass dieser Kongress jetzt in dieser Zeit auch da ist, dass wir uns darauf äh, zurückbesinnen, dass wir einfach alle ganz außergewöhnliche Qualitäten haben. Und das hat nichts mit schulischen Leistungen zu tun. Das hat nichts zu tun, wie, ähm, wie erfolgreich du vielleicht nach außen wirkst oder was auch immer, sondern egal, wo du gerade stehst, du bringst etwas ganz, ganz Besonderes mit. Und wenn du diesen Kongress mit so einer gewissen Neugierde äh, anschaust, so wie wenn du das Leben vielleicht noch nicht so gut kennen würdest, als wenn du von vielen Dingen noch nicht so viel gehört hättest oder so viel Ahnung hättest, dich darauf so mal einzulassen und zu sagen, ich bin einfach mal neugierig und guck mal, was es so für verschiedene Möglichkeiten gibt, was es für Sichtweisen gibt, was es für Erkrankungen gibt, was es für Lösungen gibt und so weiter. Dann können wir einfach da sehr viel draus schöpfen, um das wieder zurück, uns zurückzuholen und zu sagen, wow, ich darf so besonders anders sein als du und darf mein Licht damit leuchten lassen und darf an der Stelle einfach in meine Kraft kommen. Und ich glaube, dass wir auf diesem Weg auch mit diesem Kongress ganz viel Unterstützung bieten, dass jeder so in sein ganz eigenes reinfindet.
1: Das heißt, was würdest du den Teilnehmern empfehlen, wenn sie sich den Kongress anschauen? Hast du vielleicht so ein paar Anwendungshinweise, um das Beste aus dem Kongress auch mitnehmen zu können?
0: Ja, eine gute Mischung aus, ich habe es gerade schon angedeutet, wirkliche Offenheit und Neugierde. So, gerade wenn man Begriffe hört, wir sind so schnell bei Schubladen und sagen, ah, kenne ich schon, weiß ich schon, habe ich schon und so. ja. Also, dass wir dass wir gerade auch, was Begriffe anbetrifft, einfach mal so das offen lassen und gucken. Dahinter steht ein Experte, der hat ganz viel Erfahrung gesammelt ähm, und die möchte mit mir teilen und wenn ich voreingenommen da dran gehe an dieses Thema, so nach dem Motto, oh, damit möchte ich lieber nichts zu tun haben, das klingt schon komisch oder so, das gucke ich mir gar nicht erst an, dann nehmen wir uns was, anstatt wirklich so mit so einer ähm, Offenheit dran zu gehen und zu sagen, oh, ich guck mal, ähm, ich guck mal, wie es mich berührt. Und das ist so der zweite Punkt. Lass dich von den Dingen, die dort besprochen, die dir gezeigt werden, die dir erklärt werden, lass dich wirklich berühren. Und das heißt nicht, und jetzt wird es spannend, nur weil ein Thema dich unangenehm berührt, also sprich triggert, wie man ja auch gerne so in dieser Coaching-therapeutischen Szene sagt, also was, was einem unangenehm aufstößt, heißt es nicht, dass es schlecht ist und für dich nichts ist. Oftmals erlebe ich einfach das Gegenteil, dass wenn uns ein bestimmtes Thema triggert, wo wir von vornherein schon so einen Mechanismus haben, da mache ich lieber zu, da gucke ich lieber nicht hin. Ähm, das sind oft die Themen, die ganz viel mit uns zu tun haben. So, Also dies, dir diese Offenheit wirklich zu gönnen und zu sagen, da ist ein Thema, da denke ich von vornherein schon, das ist nichts für mich oder da will ich gar nichts drüber hören. Dann einfach mal erst recht reinschalten und reingucken. Und, ähm, und obendrauf zu der Neugierde und zu dieser Offenheit gleichzeitig aber auch so etwas, wo du dich nicht überforderst. Das heißt, du musst nicht alles in dich reinnehmen und weißt hinterher nicht mehr, wer du bist, sondern wirklich auch so ein bisschen Achtsamkeit walten lassen und gucken, ähm, wann ist für dich auch eine Grenze erreicht, wo du noch aufnahmefähig bist, weil das hat auch ganz viel mit Überforderung und mit Psyche und mit diesen Dingen zu tun. Wenn wir das Gefühl haben, wir müssen nur konsumieren, dann ist es wie, es geht rein und raus, aber es macht trotzdem mit unserem System ganz viel. Das heißt, wir sind nicht mehr aufnahmefähig so richtig und sind dann eher so, overloaded, also so wie gestresst oder sowas. Und das ist ein Zustand, in dem unser System auch nicht wirklich, also unser inneres System nicht wirklich gut lernen und aufnehmen kann. Das heißt einfach auch Pausen machen und gucken, wenn da was gewesen ist, was dich berührt hat, wie kannst du jetzt einfach dafür sorgen, dass du es gut verarbeiten kannst, mal vielleicht deinen Alltag durchleuchten, mal in deinen Körper reinspüren, äh, mal gucken, wo dir vielleicht schon so eine Situation auch mal begegnet ist, wie ist es dir damit gegangen? Warum triggert dich das gerade so besonders? Ja? Also wie fühlt sich das körperlich auch an? Und was bräuchtest du denn jetzt gerade vielleicht? So ganz einfache Sachen wie ein Schluck Wasser, vielleicht einmal vor die Tür gehen, solche Dinge. Also so da so ein liebevoll, ähm, schon auch so ein Commitment mit sich selber. Ich lasse mich mal voll auf diese Sachen ein, die da sind und gleichzeitig
1: aber auch was Fürsorgliches für dich selber. Das, das heißt, welches Wissen und welche Hilfestellung kann jetzt nochmal so grob zusammengefasst der gesunde Psyche Kongress vermitteln?
0: Also das ist ein sehr weit gefächertes Thema zu diesen ganzen verschiedenen Aspekten von wie funktioniere ich, warum funktioniere ich so, ähm, wie entstehen bestimmte Störungen oder Erkrankungen, wie sehen die aus und was kann man tun, wo kann man Hilfe erwarten und ganz viele Tipps und vor allen Dingen auch Tools, was man einfach jetzt direkt im Alltag auch umsetzen kann. Also es ist sehr breit gefächert und da ist ja wirklich eine ganze Bandbreite von ganz, ganz tollen Leuten, ähm, teilweise eher medizinisch, teilweise eher so auch körperorientiert. Also wirklich ganz unterschiedlich und das finde ich gerade so wertvoll, weil es dann einfach für Menschen auch, die jetzt mit Psychologie oder mit Medizin gar nicht so viel zu tun haben, also sprich für den Alltag, sehr greifbar ist und sehr nehmbar ist, sehr umsetzbar ist und mit sehr viel, ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, mit sehr viel Aha-Effekten auch versehen ist. Ja
1: und ähm, Aha-Effekte, hm. <lacht> weil der Flop bei mir gerade. Noch so eine kleine Frage auf. Welche Rolle spielt die Erkenntnis selbst, die man vielleicht hat bezüglich ähm, Glaubenssätze oder ähm, vielleicht Erlebnisse, die man mal in der Vergangenheit erlebt hatte, die anderen doch geprägt haben? Kann die Erkenntnis allein auch schon heilsam sein? Also ich mache die Erfahrung ja und nein. Erstmal ist es natürlich
0: wertvoll, überhaupt Glaubenssätze aufzudecken. Also das mitzubekommen, was da in einem so tickt. Also sprich, wenn man als Kind für was Bestimmtes immer bestraft worden ist und dann ist so ein bestimmter Glaubenssatz entstanden, äh, das, das darf ich nicht oder das kann ich nicht oder sowas, ähm, dann ist das ja oft auch was, was so tief reingegangen ist und oft auch mit einer Form von Schmerz verbunden war, mit psychischem Schmerz verbunden war, dass wir es oft einfach sehr tief weggepackt haben. Das heißt, in der Tiefe funktionieren wir dann, das heißt, wir reagieren auf bestimmte Dinge, auf bestimmte Erlebnisse heute im Alltag, so als wäre das damals, also noch da, als wäre die Situation von damals quasi jetzt, so reagieren wir dann auf ähnliche sogenannte Trigger, also Situationen, die das wieder in uns hervorrufen, ohne dass wir den Zusammenhang merken, also ohne dass wir wissen, warum wir eigentlich so reagieren, also da mitzubekommen, dass, die, dass es diesen Glaubenssatz gibt, finde ich schon mal wertvoll. Aber es ist für mich nicht alleine die Lösung. Die Lösung ist dann wirklich auch zu gucken, ähm, wir können nicht immer den Zusammenhang wiederherstellen, weil das ja oftmals Dinge sind, die in ganz früher Kindheit manchmal sogar in Babyzeiten schon oder in Kleinkindzeiten entstanden sind. Ich glaube auch nicht, dass das immer unbedingt wesentlich ist. Manchmal kann das gut sein und manchmal ist es einfach auch nur wesentlich zu gucken, ähm, was ist da für ein Glaubenssatz in mir und was kann ich dem auch entgegensetzen als Ressource? Also wo kann ich Kraft aufbauen, dass diese Macht des Glaubenssatzes ein bisschen Kraft verliert und etwas anderes eine Form von innere Stabilität und Ressource dann in, in dir quasi wächst, wo dann in ähnlichen Situationen mit einmal die Ressource stärker wird als der ursprüngliche Glaubenssatz.
1: Würdest du sagen, dass das Fühlen selbst unterschätzt wird oder oft unterschätzt wird, weil... Zumindest habe ich hin und wieder das Gefühl, dass ähm, viele von uns versuchen immer nach einer Ursache zu suchen ähm, oder Gesprächstherapie hier und da. Mhm. Aber es gibt ja noch das Fühlen. Ja,
0: ich habe äh, genug Menschen erlebt, die tatsächlich ganz viel in Gesprächstherapie und so weiter gewesen sind und die keinen Zentimeter weitergekommen sind. Ich will jetzt der Gesprächstherapie nichts absprechen, weil sie hat ihre Qualität durchaus. Ich weiß, wie wertvoll das ist, über ähm, Dinge sprechen zu können, also sich quasi da auch wirklich ja die, die Seele so ein bisschen frei zu sprechen und ich habe aber im Laufe meiner vielen Jahre mit Arbeit mit Menschen zutiefst verstanden, dass das Spüren, das Empfinden ähm, so sehr unterschätzt wird und auch bis heute noch nicht den Stellenwert in der Öffentlichkeit hat, den es eigentlich haben müsste, aus meiner persönlichen Sicht und Praxiserfahrung, ähm, weil wir da einfach den stärksten Bezug zu uns selber haben. Alles andere ist sehr stark im Kopf, ist oft sehr stark analytisch. Und dann haben wir so das Gefühl wie, mir sind jetzt ganz viele Lösungen klar geworden oder ich habe ganz viele Tools mitbekommen und ich merke dann aber im Alltag kriege ich die nicht umgesetzt. Und ich erlebe, wie Menschen es schaffen, Dinge zu verändern, die ein gutes Spüren wieder haben, die also sich mitkriegen in Situationen. Also da geht es auch um eine Form von Achtsamen sich spüren. ja Also ich sage das achtsam deswegen, weil ich weiß, wie schnelllebig wir alle sind und wie viel im Alltag einfach los ist. Und wir brauchen diese Momente von, ähm, von, durchatmen und im Hier und Jetzt ankommen, die Füße am Boden mal stehen spüren oder den Popo am, am Stuhl, ja, die Kontaktfläche dort mal zu spüren, um einfach mal mitzukriegen, was ist denn gerade eigentlich wirklich in mir los, wenn ich mal nicht die Geschichten im Kopf habe, ja, der Chef war blöd, der Frau oder der Mann hat gerade einen blöden Spruch gebracht, sondern was ist denn eigentlich gerade wirklich in mir los? Ah, mein Bauch ist total aufgewühlt, ich habe gerade das Gefühl irgendwie, ich könnte mich gleich übergeben oder meine Schultern sind total zusammengezogen oder in, mein, in meiner Kehle ist es ganz eng. So, so diese Dinge. Deswegen finde ich die Frage, die du da stellst, total wertvoll. Und dann stellt man sich natürlich dann die Frage, ja wie jetzt was soll ich denn jetzt mit diesen Empfindungen machen? ja Und an der Stelle geht es für mich ganz stark darum, dass es... Ähm, in dem Moment, wo wir das mitbekommen, viel stärkeres Erleben dafür kriegen, was wir eigentlich wirklich bräuchten, um eine Lösung zu finden. Ich habe da eben an einem anderen Punkt auch schon mal gesprochen. Für mich geht es in dem Bereich Psychologie und auf der Ebene Lösungen zu finden, sehr, sehr stark darum, das Gefühl zu haben, selbst ermächtigt zu sein, also eigenständig in Situationen, die uns lähmen, die uns zu viel sind, wo wir das Gefühl haben, nicht mehr härter Dinge zu sein, im Hamsterrad zu sein und so weiter, wo wir wirklich über dieses Fühlen, über dieses Spüren des eigenen Körpers ähm, wieder mitkriegen können, an wie vielen Punkten wir eigentlich aktiv werden können und etwas verändern können. Und das sind gar nicht immer, wie uns... Wie uns ähm, manches so vorgaukelte, die riesengroßen Tools, sondern es sind tatsächlich oftmals die kleinen Dinge, wo wir einfach merken, boah, wir können uns körperlich erleichtern, wir können atmen, wir können Geräusche machen, wir können uns bewegen und dann merken wir einfach, wir fühlen uns schon besser und das ist was ganz Wesentliches, glaube ich. Mhm.
1: Ja, und vielleicht ist das an dieser Stelle auch ein guter Tipp für die Teilnehmer, wenn sie die Kongressvideos schauen und merken, dass da etwas hochkommt, dass da etwas passiert. Was, was würdest du genau sagen? Was könnte der Teilnehmer dann tun an dieser Stelle, währenddessen er die Videos schaut? Also das, das, was ich ganz
0: wesentlich finde, ist tatsächlich zu gucken, wenn du spürst, da kommt was hoch. Ist ja oft verbunden mit einem Gedanken. Aber den Gedanken mal Gedanken sein lassen und wirklich zu spüren, wo in meinem Körper spüre ich denn jetzt eigentlich gerade was ganz konkret? Und das sind dann so Dinge wie da wird's gerade eng, ja wo genau in meiner Brust oder im Bauch. Da kribbelt's und krabbelt's, wo genau? Hinten am Rücken zwischen den Schulterblättern oder ich kriege gerade schweißige Hände, ja, oder kalte Füße, oder ich merke, wie sich hier mein Kiefer total verkrampft, solche Sachen. Und dann einfach mal für den Moment zu spüren, zu sagen, hey, okay, lieber Bauch, du grümmelst gerade, was bräuchtest du gerade? Vielleicht irgendwie einen Tee oder sollen wir einmal in die frische Luft gehen? Also es ist so ein bisschen wie so eine innere Kommunikation und die ist sehr liebevoll und sehr freundlich und sehr sich selbst zugewendet und ähm, das würde ich jedem empfehlen, wenn er einfach merkt er guckt sich was an oder hört was und er merkt einfach da da geht was los in ihm ähm, in, in dieses man kann ja auf pause drücken ja und dann einfach mal sich den die zwei drei oder zehn minuten zeit nehmen diesen inneren dialog mit sich selber zu führen und gut mit sich zu sein, weil das fehlt uns allen sehr und parallel daneben gibt es natürlich immer diesen aspekt von wenn ich jetzt ganz viel darüber spreche was können wir denn selber machen selbstverständlich, bei starken Störungen, bei starken Erkrankungen geht es immer darum, auch zu gucken, wirklich einen, einen Profi zu finden, den man an der Seite hat, als Begleiter, ähm, für eine Zeit lang einfach sich da Hilfe zu holen, ja. Und auch das, wir haben vorhin über das Thema Stigma gesprochen, ähm, hat immer noch so diesen Beigeschmack von, ich bin nicht ganz sauber, aber mir ist was nicht in Ordnung und ich möchte dem wirklich diese Spitze von Beurteilung und Stigmatisierung nehmen und sagen, hey, wir sind alle Menschen und wir haben alle so unsere Macken und unsere Probleme und diese Dinge, die eben immer mal nicht so funktionieren und wir, wir sind Menschen und wir können uns gegenseitig die Hand reichen, das heißt, da ist vielleicht einer, der weiß im Bereich Psychologie oder zu deiner Erkrankung oder zu den Symptomen, die du hast, ein bisschen mehr als du und der ist für eine Zeit lang sehr gerne dein Begleiter, damit es dir dann irgendwann wieder gut geht Und es hat eine Qualität von Größe, sich solche Hilfe zu holen. Und es hat nicht etwas, was einen runterschraubt nach dem Motto, mit mir stimmt was nicht, sondern das zu wissen, mir geht's es gerade nicht gut, ich hole mir, hol mir Hilfe von einem anderen Menschen, der auch Mensch ist. Und der das im besten Fall auch weiß, weil er seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Und der ist für eine Zeit lang mein persönlicher Begleiter. Und das bin ich mir wert. Und ich glaube, das hat so diesen Geschmack, den dieser Kongress auch gut vermitteln kann, wie wertvoll das wirklich sein kann, sich für eine gewisse Zeit, wenn man es braucht, wenn man nicht weiter weiß, wirklich eine gute Unterstützung zu holen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir dürfen es uns erlauben, eben auch ja. eine Unterstützung zu holen. Ja, ja, die Unterstützung, die wir bieten, ist ja der Kongress. Übermorgen geht das ja bereits los. Über 40 Experten haben wir eingeladen und Lilian ist unsere Schirmherrin. Und wir haben auch ein ganz tolles Interview, was wir dann auch nochmal veröffentlichen während des Kongresszeitraums. Und äh, liebe Teilnehmer, ihr könnt euch ja jetzt noch kostenlos anmelden. Klickt einfach auf den Link hier im Beitrag und teilt auch gerne dieses Video. Ich meine, der Kongress ist kostenlos, das ist kostenloses Wissen und die Community ist auch da. Ihr könnt euch in der Facebook-Gruppe austauschen. Wir haben eine tolle Kommentarfunktion unter den Videos. Da könnt ihr euch auch mit den Experten austauschen. Also das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, die man definitiv nutzen sollte. Und ja, da wäre ja jetzt auch schon meine letzte Frage, Lilian. Mhm. Und zwar gibt es denn noch etwas, das du den Teilnehmern da draußen sagen möchtest?
0: Ja, unbedingt. Die Botschaft, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist tatsächlich dieses, sei es dir wert. Es geht um dein Leben. Das ist so dieses... Deine Lebenszeit ist das Wertvollste, was du hast. Und wenn du einfach bemerkst, dass es bestimmte Bereiche gibt, die wie im Schatten liegen, oder wo du das Gefühl hast, da guckst du immer lieber weg, da gehst du, da gehst du drüber weg, oder da, da möchtest du nicht gern drüber sprechen, damit möchtest du nicht gesehen werden. Und ähm, das sind alles Dinge von. Bewertungen, die wir gesellschaftlich gelernt haben und wo ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn wir exakt dorthin schauen und genau dahin gehen, wo es uns schwer fällt und vielleicht uns Unterstützung suchen durch so einen Kongress oder eine persönliche Begleitung oder durch was auch immer, dass wir an diesen Schattenseiten, an diesen schwierigen Themen in unserem Leben so sehr wachsen können und dass es Sei es dir wirklich wert, an den Punkten zu gucken, wo ist, wo sind die Knackpunkte, wo reibt es in deinem Leben, um eher dorthin zu gehen, als immer nur versuchen, von dort wegzugehen, damit du aus diesem Hamsterrad rauskommst und damit es einfach sich leichter, lebendiger, freudiger in deinem Leben anfühlen kann. Meine Erfahrung ist einfach die, dass wenn wir immer nur die Lichtseiten suchen, also immer nur dahin gehen, wo es leicht läuft, und diese diese Schattenbereiche, diese unangenehmen Bereiche einfach wirklich auch im Schatten lassen und dann nicht gerne hingucken, dann das sind ganz oft Menschen, die sagen, irgendwie, ja, vieles funktioniert gut, und ähm, aber irgendwie fühle ich mich nicht wirklich, fühle mich nicht wirklich wohl oder irgendwie ist es wie Pfad und leer oder ich fühle mich wie ausgebrannt oder... Es ist irgendwie, es ist irgendwie so sinnlos. Solch, solche Sachen höre ich dann einfach oft. Und das verändert sich schlagartig, wenn wir den Mut entwickeln in die Bereiche. Das müssen ja nicht gleich die tiefsten Abgründe sein. Das können ja wirklich kleine Dinge im Alltag sein. Zu sagen, da möchte ich mal etwas verändern. Da möchte ich jetzt wirklich mal den Mut aufbringen und einfach in meinem Alltag ein paar einfache Dinge anders machen. Und so als kleinen Impuls noch. Solche leichten Dinge können sein, wenn du morgens dir einen Kaffee kochst und den immer mit der rechten Hand trinkst, ihn einfach mal mit der linken zu trinken. Oder eine halbe Stunde später oder eine halbe Stunde früher. Es ist wirklich so dieses... Ähm in die Puschen kommen mit kleinen Dingen, die so sehr viel verändern. Und ich glaube zutiefst, dass dieser Kongress ein super Anstoß ist, wenn du da die Offenheit hast, ähm, ja, mit so einer kindlich offenen Haltung dran zu gehen, dir Dinge anzugucken. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, als hättest du davon noch nie was gehört und als würdest diese Begriffe, die dich vielleicht etwas abschrecken, gar nicht so geben.
1: Das wollte ich jetzt gerade einfach nur kurz wirken lassen. <lacht> Ja, danke Lilian für dieses wunderbare Interview, für diese vielen Inspirationen und ähm, auch für die Motivation und Kraft, die du gerade mitgegeben hast. Und ja, wer jetzt nicht motiviert ist und sich auf übermorgen freut, na, das kann ich nicht verstehen. Okay. Jetzt können wir uns auf jeden Fall ähm, ja, uns gespannt auf die zwei Tage freuen. Und ja, meldet euch kostenlos an. Hier unter dem Video findet ihr ja auch nochmal den Link zum Gesunde Psyche Kongress. Und in diesem Sinne sage ich nochmal vielen, vielen Dank. Und Danke an dich und ich freue mich riesig auf diese Tage. Ja, mhm. ja ich mich auch. In diesem Sinne, dann bis übermorgen. Bis übermorgen.